0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Е «Екатарсис». В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. И сегодня у нас в гостях российский режиссер театра и кино, сценарист, драматург Петр Шришевский. Здравствуйте, Спасибо, Петр. Здравствуйте,
1: очень приятно. Расскажите,
0: пожалуйста, буквально пару слов нашим слушателям про ваш театр. Это очень маленький камерный театр.
1: Он очень маленький, он очень камерный, но мы зрителей своих не очень щадим. Угу. Сажаем по четыре человека на лавочку, у нас нет стульев и на славочке. Вот, поэтому максимум мы запихиваем аж 96 человек. А,
0: все вот.
1: а если совсем переаншла куда-нибудь и на пол и постоять, так и за стоп получается.
0: Угу. А вот вы часто называете свой театр бесплатным? Что значит?
1: То, чтобы он совсем бесплатный, но у нас нету никакого финансирования. Мы живем на те деньги, которые зарабатываем с билетов. Иногда нам удается получать гранты от Комитета по культуре нашего питерского.
0: Мы очень любим такие небольшие независимые театры. И у нас, вы тоже прекрасно знаете, когда театр есть, тоже по подобной схеме работает, и Центр современной драматургии. Но мы очень благодарны Камерному театру за то, что он привозит ваши гастроли, большие гастроли в Екатеринбург и вы привозите целых пять спектаклей. Скажите, это ваши первые такие большие гастроли? или они
1: Первые, были никогда у нас ничего подобного вот. не было, и это прям счастье, как, потому как что... вам этот опыт? Не знаю, опыт еще предстоит нам. Мы максимум, что у нас было. Мы выезжали на фестивале с одним спектаклем, тем или иным, да, так, чтобы пять, пять спектаклей подряд. Это испытание, да. да.
0: А как вы отбирали спектакли Вот по популярности или по материалу? Честно, у вас, честно много сказать,
1: спектаклей. я не помню. Это Аня, наш исполнительный директор, вместе с камерным театром местным выбирали и выбрали. Ну, так как у нас все спектакли любимые, поэтому не никаких расстройств или, наоборот, особенной радости нету Вот эти пять, значит, эти пять.
0: Вы много ставите в провинциальных театрах. Вообще за всю вашу карьеру там, наверное, пальцев двух рук не хватит. Чтобы посчитать все театры провинциальные, в которых вы поставили ну, да. спектакли, это и Новокузнецк, и Новосибирск, Красный факел.
1: И Псков, и, и Петрозавод. Ну, в общем, действительно, городов. 20... И наши,
0: Уральские города, уральские, Серов, Серов, Нижний, Серов
1: Тагил. Нижний Тагил, Каменск, Уральский, еще что-то вот где-то Расскажите,
0: было... как вам работается в, в глубинной России и, в частности, на Урале?
1: На самом деле, у меня все города сливаются в один город. Где бы я ни находился, я знаю свой дом, театр. И дорогу от этого дома до этого театра на, на все остальное у меня не очень хватает времени и энергии с городом знакомиться, поэтому... А внутри театров, в общем, ну, бывают театры побогаче, победнее, но, в общем, жизнь очень похожая. Артисты — это одни и те же люди, да, и что в Москве, что в Петербурге, что в Серове — это одни и те же. И частенько, и, и профессионально это ничуть ни ни, никто друг другу не уступает. И они из, из города в город переезжают, и вот вчера я работал с этим Артистом в Серове завтра я встречаюсь с ним в Москве. Это один и тот же человек. Наверное, какой такой, такой джавью постоянный.
0: Наверное, еще и большой драйв в этом вот все время знакомиться с новыми людьми, новой труппой.
1: Это кайф, да, когда ты начинаешь через совместную работу любить людей, когда ты начинаешь с ними как бы дышать одним воздухом. Это для меня, ну, чуть-чуть в общем, достаточно безболезненно и просто всегда. То есть ты вчера еще не знал людей по именам и, и в лицо, а через неделю это уже достаточно близкие люди. Но, конечно, в какой-то момент хочется возвращаться к тем, кого уже знаешь и кого любишь, потому что это и кайф, но когда ты постоянно встречаешься с новыми театрами, у тебя уже немножко шумит в голове, и ты думаешь, что вот с человеком ты был близок, через два года ты с трудом вспоминаешь его имя и фамилию, и это немножко болезненное ощущение.
0: Ну вы еще упомянули, что вы на Урале, на Урал в детстве приезжали, расскажите. Что а у меня здесь, с здесь, у меня
1: здесь дядька жил, сестра двоюродная и вся ее семья, и я приезжал к ним разочек. Целые лето мы проводили на озере Таватуй. У них была дача. Сейчас они почти все перебрались по другим городам, кто в Москве, кто в Калининграде, но кстати, племянник мой еще здесь, в Екатеринбурге.
0: Петр, я хотела бы теперь про метод про ваш поговорить. Я видела два ваших спектакля вживую. Это «Дания тюрьма» в прошлом uh -huh. году на фестивале свой, «Мария Стюарт» буквально в феврале в Москве. Uh -huh. И в первую очередь, что я могу выделить общего в этих двух спектаклях, и я знаю, что вы часто это используете в других постановках, это использование видео. Uh -huh. То есть видеопроекции, даже не проекции, а прямо здесь и сейчас снимаемое видео. Uh -huh. Вот что вам это дает, Зачем используется видео? Какому это помогает?
1: Ну, во-первых, я, э, я действительно этим увлечен, очень этим видеотеатром. И последний не знаю, 3-5 лет я уже практически только такие спектакли делаю. Ну, во-первых, я думаю, что в этом нет ничего зазорного, как раньше невозможно было, например, фонограмма, да, надо было или живой оркестр, или никак, да, потом вдруг появилась возможность, не было театрального света, он когда-то появился, да. Вот, точно так же сейчас появилась эта возможность медиа, работы с видео, с онлайн, не онлайн, и мне кажется, что это просто еще одно выразительное средство, которое появилось у театра, и, и нормально им пользуется с точки зрения того, что мне это дает, это мне дает очень много, потому что, во-первых, это возможность разглядывать артиста постоянного его крупного плана, и, с одной стороны, ты присутствуешь в зале, как зритель, и понимаешь, что спектакль рождается на твоих глазах, живые люди, живые энергии. Это происходит здесь и сейчас. С другой стороны, ты можешь разглядеть его как с первого ряда в очень камерном театре, и это тебе дает очень, ну, как бы другое включение. В-третьих, это возможность на больших сценах избежать, ну, потому что раньше, когда ты, тебе нужно, ну, как бы энергетически прокачать большую сцену. Ну, необходимость какого-то плюса, какого-то выхода на авансцену, сцену еще чего-то. Сейчас можно самый важный момент сыграть вообще, уйдя за кулисы, и там что-то с тобой произойдет, и это будет еще, или стоя в арьере сцены, и говоря в полголоса, да, и, ну, то есть это позволяет менять меру условно, то есть никто не мешает тебе и выскочить на авансцену и поорать что-нибудь, это тоже в твоих руках осталось, да, но в тот же момент можно менять ритмы, менять способы энергетического воздействия, это значительно расширяет палитру.
0: Спектакль «Мария Стюарт» меня еще так много зацепило, что что актеры меняют текст, то есть импровизируют на сцене. Ну, на самом деле, это, 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 это закрепленная
1: импровизация, то есть да? это было все в процессе репетиции, они импровизировали, а в результате вся эта импровизация закреплена.
0: Но это что, это желание приблизить к современности?
1: Я вообще стою на том, что, ну, как сказать, когда какой-то метод начинает у меня лично развиваться, дальше не, не говори себе, о, это я попробовал, сейчас я пойду в другую сторону, а всегда продолжать развивать что-то, что бы появилась, дальше, дальше, дальше. И после Марии Стюарт, в которой мы как бы этим еще пользовались еле-еле-еле. Вот. Дальше, например, я делал приюте комедианта идиота». Его я переписал. Ну, там просто написана фактически другая пьеса по мотивам Достоевского. Сохраняются, ну, как сказать, смыслы. Мы старались Достоевского оставлять, но это все превращено абсолютно в сегодняшнюю историю и в, друг, в другой язык. Сейчас я в том же тюзе в московском ставлю «Ромео и Джульетту». Опять же, мы переписали пьесу там Шекспира осталось процентов 40, все остальное уже написано поверх. В Европейском театре это давно очень, это тенденция. То есть, если взять там какого-нибудь Саймона Стоуна, который «Три сестры» делал, это «Абсолютный Чехов», и там нет ни одного слова «Чехова», и нету, ни, ну, как бы, можно угадывать, какой персонаж какой, у них и имена другие. И при этом это «Абсолютный Чехов», очень точная, живая, современная пьеса по мотивам, по, по, по смыслам Чехова написанная.
0: Еще хочу вашу цитату привести вот к методу. Как uh -huh. раз В современном театре никому не интересны сыгранные роли, а интересна человеческая личность, проявленная на сцене через роль и через обстоятельства персонажа. Вот вас интересуют сильные личности, которые как бы подламывают, подминают под себя классические роли, да?
1: Нет, я не, вот думаю, что, я не думаю, что личность должна быть сильная, а что такое сильная, что такое слабая личность. У каждого актера есть личность. Да, я про, про то, что интересно наблюдать на сцене, ну, для меня именно за живым человеком который как-то через то что он делает в спектакле рефлексирует собственное отношение к миру ко времени к сегодняшнему своему очень сиюминутному самоощущению, поэтому это вроде бы очень такая тонкая грань, то есть понятно, что мы берем какие-то обстоятельства, то есть не берем, мы все обстоятельства пьесы берем и присваиваем их. Но если Станиславский говорил о том, что мы от себя, ну как можно дальше от себя, то мне кажется, что в сегодняшнем театре от себя и совсем от себя. И если обстоятельства времени, обстоятельства пьесы противоречат тому. Тому, что чувствует артист, то нужно точнее изменить обстоятельства пьесы, чтобы приблизиться к, к ощущению этого конкрет, этой конкретной личности артиста, и тогда возникает эффект живого общения и живого диалога.
0: Вот еще в одном интервью вы говорили, что в своем творчестве заходите на территорию Дэвида Линча. Это уход от бытового в пространство чего-то запредельного, чего-то мифического, ну, вечности, что ли, да?
1: Ну, не знаю, Линч, да я его очень люблю, и как бы действительно какой-то референс, очень часто на него заглядываюсь и задумываюсь. Но мне не кажется, что это выход на территорию вечности, мне кажется, что это, ну, как бы рассматривание человека в его каком-то экзистенциальном плане, угу плане, да, то есть каждый из нас думает и чувствует какую-то свою судьбу, да, то, что возможно, зависит от верований, да, во что человек там верит, но что наш мир которые дан нам в ощущениях, может быть, не единственное, что есть на этом белом свете, да? И вот это ощущение себя в сложном таком экзистенциональном эзотерическом пространстве, да, это мне как бы интересно изучать это.
0: У меня вопрос с точки зрения того, что вот вы при этом все это делаете современными средствами, абсолютно тождественными современными со прижимами с нами сегодняшними. <с 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 то есть можно ли называть это вот вашим методом, что вы Ну, наверное, но,
1: но, но мне кажется, что и Линч не, не разговаривает о чем-то ну, да. э, не, не, неведомом. Он говорит об очень тактильных живых ощущениях с с, юмором, с, 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 да, с, себя в сегодняшнем мире, просто через понимание, что мир чуть-чуть шире, чем три измерения, которые мы привыкли воспринимать.
0: Про ваше отношение к материалу вопрос. Вы говорите всегда, что материал для вас очень важен, при этом вы используете и классику, и современность ну и современные mm -hmm. пьесы, например, у вот Таси Волошиной. Mm -hmm. И цитировали формулу Эпштейна, что интерес вызывает то, что максимально непредсказуемо, но при этом то, что максимально доказано. Mm -hmm. Распространите немножко эту мысль.
1: Попытаюсь распространить, хотя, по-моему, она понятна. Ну, да, да? целом, да. Она, 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 она понятна, что то, то если ты берешь какой-то текст, который тебя цепляет и с которым ты хочешь взаимодействовать, да, то... Первое и самое важное ⁇ найти взгляд на него, который не предсказуем. Да? То бишь, если ты берешь, ну, условно говоря, Гоголя-ревизора, то у тебя есть уже привычные какие-то истории про очень смешных чиновников, да, которые как-то смешно себя ведут, которые какие-то характерные. И это, значит, та сторона, в которую идти нельзя, потому что это некая банальность, которая, ну, для меня, да. Общее место Да, такое. общее место, да. Избежать общих мест, найти очень индивидуальный взгляд, какой-то парадоксальный угол зрения на любой текст, а потом этот парадоксальный взгляд сделать убедительным с точки зрения психологии человеческой с точки зрения эстетики да чтобы это все не вызывало недоумения а ты понимал что вот оно так и должно быть и в этом непредсказуемости но точности возникает как раз интерес
0: еще один вопрос у меня про амбиции. Вот вы уже с 2016 года, по-моему, в «Золотой маске» постоянный номинант, постоянное присутствие. там По шесть, по семь, по восемь номинаций. Но «Золотых масок» нет.
1: Ну на сегодняшний... У вас есть амбиции вообще? Да, были, были, были. Сейчас уже меня это меньше волнует. Ну, потому что эти амбиции были связаны с тем, что хотелось работать в крупных театрах столичных, петербургских, московских, а сейчас это и так пришло, да. поэтому сейчас мне это уже не, совершенно не любопытно. Ну Такое... расскажите
0: тогда, что у нас ждет в будущем. Вы уже поставили спектакль в Москве, может в Екатеринбурге что-нибудь есть такие?
1: Ну, ну про, про будущее опять же сложно говорить. Хоть хоть -фу, фу, я расписан на, на достаточно большой срок, и все теперь это столичные всякие предложения, поэтому, ну наверное, сейчас пока нет.
0: Ну, тогда ждем да. с новыми гастролями. Да. Надеюсь, этот первый камень будет очень удачным. Дай бог. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян. До встречи в следующем выпуске.